0: Pia Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. ¿Qué tal cómo andan? Bienvenidos a otro capítulo de este podcast llamado Management, dedicados a hablar hoy por hoy en esta primera temporada con personas que han trabajado y que dedican su vida a desarrollar talentos, en este caso, talentos musicales, talentos del entretenimiento en general. Cuando te veo, oh, oh, cuando te veo. De donde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobre ti. Hoy hablaremos con un hombre que mantiene una sonrisa de oreja a oreja Y que desde muy pequeñito empezó a trabajar en esta industria Vendiendo CDs en el colegio Su primer paso para entender un poco cómo iba a construir todo un business A lo largo de su carrera junto a la música, junto a los discos a las historias, junto a las canciones y junto a los artistas. Con más de 20 años en esta industria y además de todo, encargado también de ser parte fundamental en el desarrollo de artistas como Silvestre Dangón, Jorge Celedón, Pipe Peláez y aunque ustedes no lo crean, también fue el encargado y uno de los embajadores más importantes en el desarrollo de la música electrónica en nuestro país. Traerla desde el exterior hasta el interior de nuestro país fue uno de sus trabajos, fue una de sus tantas tareas Aportándole a esta industria de la música Además de todo, uno de sus grandes momentos Y uno de sus mejores recuerdos en esta industria Fue tener la oportunidad de convertirse en el vicepresidente de marketing Y negocios para la región andina de una de las mainstream más importantes En la industria musical Sony Music Hoy por hoy, también en la cabeza de proyectos y de artistas Y de bandas muy consolidadas como Shock Town Soy Yao Bonilla y me encanta compartir con ustedes la oportunidad de hablar con Diego Toro en este podcast de Management. Bueno, mi querido Diego, bienvenido. ¿Qué más que ha pasado? ¿Qué cuenta de nuevo? ¿En qué anda? Usted lo veo con una sonrisa de oreja a oreja, cosa que me deja tranquilo después de ese salto que usted se pega de muchos años de estar metido en una, en una empresa gigante como Sony Music y ahora la independencia.
1: Mano, gracias, gracias. De verdad, pues un saludo para ti y para todos los que están por aquí escuchando. Estamos felices, la verdad es que sí. En mi caso en particular estoy, no te imaginas, eh, en una etapa maravillosa de la vida. Después de, de un salto irresponsable al vacío, eh, sí siento que fue una decisión correcta y, y la verdad es que, que además muy acogido, abrazado por, por la misma compañía en la que estuve y, y por el público.
0: Antes de estar en Sony, ¿qué hacías?
1: Pues mira, eh, yo nací y entré a Sony. <risa> No, la verdad es que fue muy loco porque yo entré a la industria hace, a ver, por ahí unos 23 años, okay. 24 años y, y arranqué eh, básicamente como por, por venta informal de música, para ponerlo en un término así súper coloquial. Pero...
0: O sea, tú llegaste a Sony a buscar... ¿La oportunidad de vender en No, 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 no entonces de entré,
1: claro, me entré, no, por eso, esto fue antes de Sony, estuve Ajá. en una compañía que se llamó Discos CNR, okay. que era distribuida por Sonolux, y ahí estuve cuatro años, O
0: sea, en tú la buscabas costa. distribuir...
1: No, yo estuve, yo, en realidad Discos CNR era una compañía que llevaba Sonolux y la tenía Philips también, okay. entonces era la entrada del trance y la música electrónica a Colombia. Entonces, a mí me tocó, yo era el responsable de hacer los after parties. Imagínate mi trabajo a los 20 años, 18 años, en Barranquilla. Yo era el man de los after parties. No. Trayendo DJs internacionales, no, pero... auspiciados por la compañía. Oh. Menos mal, estoy vivo. Pero así arrancó mi, mi carrera en la industria de la música. Duré ahí cuatro años, entré solamente como promotor. De ahí hice la labor de, de, de ventas en la época de Transfactory Tracks, de, de DJ Visage, Fórmula, Ecuador, bueno, eso es, debe sonar súper clásico, terrible, me da esta pena, pero, pero sí, toda esa música electrónica rarísima, y, y empezamos a hacer un trabajo espectacular, logramos entrar en muchas emisoras, hacer muchas cosas grandes en la costa, y eso me llevó a la gerencia de, de esa compañía casi que a los 19 años, imagínate wow. en la costa.
0: Muy rápido esa gerencia.
1: Eh, yo estaba todavía en la universidad, manejaba toda la costa, llevaba todas las fiestas, hice alianzas estratégicas con Red Bull, con Cool, con bueno, un montón de marcas que nos apoyaban como en las rumbas electrónicas. Y, y de ahí, pues entonces me jaló eh, Guillermo Mazorra. Guillermo era el gerente regional de la costa en ese momento, hoy día es el AIR y, y uno de los responsables de muchos talentos que tiene Sony. Pero en su momento también me descubrió a mí. Y dijo, venga, este man me lo quiero robar para la compañía. Y me hizo una oferta. Yo, la historia tras bambalinas es que Sony tenía un sello discográfico que se llamaba Let's Go Trans.
0: Que era electrónico. Y le iba re mal.
1: En cambio, me iba re bien en un sello independiente. En un sello independiente chiquito. Y entonces Guillermo dijo, no me aguanto más esto. No puede ser que nosotros no podamos pegar la electrónica. Me va a robar a este man.
0: Pero, es... Esperemos un ratito, ¿cómo funcionaba industrialmente un poco la electrónica? O sea, ¿Si habían emisorias y escenarios, aparte de lo que uno conoce de la fiesta, para poder mostrar todo este material?
1: Cero, no había. Eh, lo que pasa es que ahí es donde viene también un poquito mi pedacito antes. cuando a, Antes de eso, y la verdad es que yo sí fui bien inquieto, como desde los 14 años, eh, un amigo muy cercano importaba música. Okay. Entonces traía los All My Love, traía, bueno, traía música de todo lado, que en Colombia no se veía, no había mucha, mucha música importada, eh, hoy día todavía no sé si era importada legal o no, pero, pero, pero yo se la vendía, entonces en eso eh, empecé a conocer a DJs de emisoras, a DJs de discotecas, porque decían, oye, este va a una música que no sabemos de dónde sale, vamos a comprársela. Entonces yo les vendía, y no, en este momento, hoy día es completamente diferente, pero en ese momento les vendía música a las emisoras, imagina
0: Que en ese tiempo, sí era muy importante tener el disco... O ser los primeros. El que era, en tener claro, el disco.
1: correcto. Entonces a mí me llegaban muchos discos de primero, Máquina Total, los Total Hits, todo ese tipo de... Estoy hablando de historia patria de la música, <risa> pero, pero me llegaba de primero. Entonces decían, este peladito trae todo eso, vamos a comprarle música. Y logré establecer una red de amigos, más okay. que de, de colegas y de trabajo. Era parche de música. Yo les ponía música, la pasábamos súper. Entonces un día, eh, el gerente ProDiscos de que Provisco suena así, una cosa súper arcaica también, pero en su momento era un, re, era un recinto para vender discos físicos, eh, me dijo, oiga, venga, ¿sabe qué? Yo creo que esos discos que usted está vendiendo no son legales. Le voy a recomendar a un amigo para que usted entre en la industria de la música de una manera legal y formal porque eh, usted tiene mucho potencial. Entonces me recomendó con con un amigo de él y, y busqué el trabajo y entré, entré a trabajar a esta compañía que era muy chiquita, de música electrónica. Entonces yo pasé de vender música a regalarle música a las emisoras. Estos decían, bueno, pues este man que nos vendía música ahora nos regala. Y yo les decía, no, esto es de lo mismo que yo traigo, eh, todo está bueno. Me decían, no, pero esto no puede sonar en las emisoras, lo que y tú estás diciendo. Y yo les decía, no importa, cortiné. Cuando usted vaya hablando, usted ponga música abajo electrónica, que Ajá. eso está chévere, en emisoras tropicales, crossover.
0: <risa> y pues, buscándole yo, el huequito. Yo a,
1: buscaba esa, ahí fue mi primera, seña, pues. ahí, ahí empezó a brotar mi semilla okay. de promotor. Y, y en ese orden de ideas, imagínate que, no me acuerdo, me acuerdo mucho, eh, eh, Javier Echeverry, en una emisora en Barranquilla Olímpica Stereo me dijo... Oiga, ¿sabe una cosa muy loca? La gente me llama y me pregunta qué cuál es la canción con la que estoy cortineando, que era Alarma. No sé si te acuerdas de esa canción.
0: Mm, de pronto sí la escucho quizás. Era pero. Es una era una cosa
1: viejísima, pero era una locura. Fue un hit electrónico gigante porque él empezó a cortinearle la gente le decía, uy, esa canción que pones cuando hablas es espectacular, ponte la completa, ponte la completa. Y en medio de un accidente empezó a sonar la música electrónica en la costa en una emisora como como olímpica okay. que era tropical claro entiendes que era una locura a la lata. sí y era muy loco entonces en eso llamé a mi jefe que era Martin Wolgemuth le dije oye Martin estoy en las 20 más sonadas de la semana y me dijo usted me creó lo va a despedir ya mismo <risa> <risa> usted cree que yo no sé que esa emisora no pone nuestra música ¿O usted qué cree con quién está hablando le dije no me creas llama y pregunta estamos en las 20 más sonadas de la semana y eso obviamente desencadenó que se empezaran a vender discos y pues los discos a mí me mandaban para vender 50, 100 de música electrónica, okay. sabes, apenas estaba entrando yo le decía, sabes, mándame 2000, mándame 3000 y él me decía usted está loco, me va a quebrar, yo apenas estoy arrancando, ¿cómo se le ocurre mandarme a fabricar esos discos? ahí vi su pedido, le dije, manda que eso está vendido y efectivamente llegamos a vender casi en su momento más de 100 mil discos de Transfactory Tracks y eso hizo que sacáramos el volumen 1, volumen 2. Entonces, irónicamente, La Costa fue un detonante súper grande por accidente de mucha música que salía en los discos de electrónica y se vendía el disco completo.
0: O sea que realmente tu, tu primer acercamiento hacia la industria siempre fue el negocio, sí. más que el artista y el sí, desarrollo. Del yo artista. soy honesto, sí,
1: la verdad es que sí. Y, y fíjate que sí, le cogí mucho cariño a, a la, en medio de que soy un melómano en mi tiempo libre le cogí cariño al negocio de la industria de la música, más allá de, de decir, uy, este personaje tiene talento, o sea, yo, yo sé cuando alguien puede pasar al siguiente nivel, pero mi espíritu de llenar de artistas y repertorio, no, no está desarrollado como para decir, uy, yo quiero descubrir nuevos talentos, es, es, es no es lo mío, lo mío va también más ligado a, a un mundo comercial, y arranca por ahí. Entonces, claro, imagínate, mientras que Sony tenía un sello, y ahí sí empata un poco la historia, que se llamaba Let's Go Trans, que era un sello importante que habían comprado de solo música electrónica, porque eso iba a ser el boom del momento. Eh, pues imagínate que, que una compañía chiquitica vendía toneladas de discos.
0: ¿Cuatro <risa> mil discos?
1: Sony no sabía. Dios Entonces, eh, me mandaron a llamar y me acuerdo que Guillermo, yo le dije, oye, Guillermo, pero ¿para qué puesto me estás contratando? yo mi sueño era llegar algún día a una compañía como Sony, pues yo estaba en una compañía o sea, yo pasé no de la B sino como de la Z a la A entonces okay. yo decía, ojalá pase un día yo a Sony porque es una marca importante, es una compañía espectacular, y Guillermo un día me llamó y me dijo, vengase que lo voy a entrevistar y había un teléfono azul ahí en la oficina, me dijo, venga lo voy a pasar a alguien y me pasó al señor Uriel Giraldo
0: a ah, vaina, entonces, nada Urielito, más y nada menos
1: Urielito me cogió y me empezó a hacer un montón de preguntas y ahí mismo dijo, venga, páseme a Guillermo, le dije, ¿usted qué va a mandarlo a hacer pruebas psicotécnicas? Ni que nada, contrate ese chino que es súper bueno. <risa>
0: ¿Cuántos años tenías ahí cuando Ve ya 20. se abre la puerta en Sony? 20, 20, 20 años.
1: 20 años, entonces yo abandoné inmediatamente la gerencia de esta compañía chiquita y me fui a promotor en Sony, promotor en la costa.
0: ¿Y llegaste a promover no solo electrónica? sino, cual, digamos, cualquier género, o...
1: ¿Quieres una anécdota loca? Entonces le digo yo a Guillermo, oye, Guillermo, ¿para qué cargo me estás contratando? Y Guillermo me dice, pues, hermano, para la única vacante que tengo es promotor latino. Okay. Y yo le dije, pues, Guillermo, yo te soy bien honesto, antes de que me contrates, no tengo ni idea, yo no distingo entre Alejandro Fernández y Chayanne. Para mí son como lo mismo. Y me dijo, pues va a aprender, pero lo voy a contratar.
0: No, lo que en esa ficha... La
1: sí, él me dijo, tener. tengo una vacante y me lo robo como sea, no importa cómo. Entonces le dije, bueno, démosle, voy para adelante. Y empecé a ir a otras emisoras latinas, empecé a aprender de producto latino. Entonces yo fui promotor de latino. Y una de las anécdotas más lindas de mi vida es que me dijeron, bueno, ahí va a salir un grupo nuevo a ver si es capaz de pegarlo. Estos son un, una banda ese, ese nueva. Más o
0: menos es ese lenguaje un poco de, de la promoción, ¿no? En es como, su momento, sí. como vaya pegue.
1: Sí, vaya, y porque era guerra. O sea, uno le entregaban un CD y uno tenía que volver con un número uno. <risa> Hijo de madre. Entonces salíamos a la calle y adivina cuál era la canción. Unos chicos que se llamaban Son by Four.
0: A vaina.
1: Y el single era a puro dolor. Ok,
0: La lograste. Que fue la primera. No hice
1: nada. No hice nada y durante mi primer año en Sony tuve el número uno de lejos. Entonces fue también como un poco la mano de Dios ahí diciendo venga que a semana hay que mientras que aprende hay que botarle un hit gigante. ¿Qué
0: pasó con la electrónica? ¿Dónde fue a parar? Como esa, ese amor y esa nostalgia ahí que has creado... con Yo todo seguía este haciendo
1: fiestas, fíjate que en su momento le pedí a Guillermo también que me dejara participar en algunas fiestas que ya tenía listas, yo uh -huh. me montaba los propios after parties, eh, llevábamos a muchos DJs de Bogotá a hacer fiestas electrónicas en Cartagena, en Santa Marta, en Barranquilla, eh, yo mismo hacía los eventos porque pues lo que tú dices, no había ni clientes, ni marcas, ni promotores, entonces me tocaba a mí como hacer, crear la esfera de donde se pudiera mover... Pero pues poco a poco en, en Sony se fue distanciando el mundo de la electrónica de mi vida, desde el lado comercial, porque pues obviamente hoy día el IDM para mí también sigue siendo parte de mis playlists y, y es, es clave que esté ahí, pero pero en la vida comercial y en mi vida profesional, pues ya abandoné la electrónica y empecé a aprender de... Ale Nadie me creía Alejandro Fernández, <risa> de Sound by Four. Y fue súper cómico porque, porque, pues lo que te digo, arranqué con un hit en el que también soy honesto, no hice nada. A la semana, de, al mes y medio me decía, Guillermo, oiga, ¿cómo hizo? Eso está de número uno. Está sonando de todos lados. Guillermo, amigos. <risa> <risa> y eso se volvió un hit global. Recuerdo que además salió un single en medio de que hoy todo el mundo dice que las versiones son de esta época.
0: Okay.
1: Recuerdo que yo le entregaba a las emisoras un, un, un CD con nueve versiones. De cada disco. De, no, de solo esa canción. De solo esa canción. De solo esa canción había versión anglo, español, spanglish, latino, salsa, pop, merengue, de todo.
0: Y esa versión venía construida desde la producción del artista o era una cosa que trabajaban los DJs era,
1: sí, yo estoy seguro que Omar Alfano ahí, que fue el mismísimo compositor le metió mano a varias de las versiones porque estaban muy bien hechas y pues obviamente estaba ahí eh, Ángel López también con, con su Spanglish muy bien hecho, que en ese momento como que eras o latino o eras anglo, pero no podías hacer un Spanglish tan claro y esa fue una de las canciones que tú encontrabas en todas las versiones y muy linda además la versión salsa espectacular y la versión pop espectacular si yo
0: te pregunto, que ¿en ese tiempo era más fácil vender la música o ahorita es más fácil vender la música?
1: Yo te diría que, que hoy es más fácil romperla, uh -huh. pero es más difícil venderla. ¿Es más fácil? Romperla uh -huh. significa que tú puedes llegar a mucha más gente, uh -huh. mucha más gente hoy, porque es que el consumo de la música está en la mano de la gente. Okay. O sea, antes tú tenías que coger de la oreja a la gente y llevarlo a, a company, Tower, a como. Prodiscos, hacer que buscara en anaqueles de millones de discos el disco que quería, que lo facturara. Y fíjate que yo siento que la industria de la música ahí pecó, porque yo en medio de mi perspectiva comercial, yo creo que, que los disqueros creían que al momento de pasar de la caja registradora ya no teníamos nada que ver con el cliente. Y fíjate que hoy lo importante no es que lo compre, sino cuántas veces le da Play.
0: Ok. Entonces, o sea, el negocio se fue para rayó.
1: el otro lado claro, para nosotros lo importante era que llegara Tower, lo vieran en la góndola y lo pagara en caja, de ahí para adelante allá ustedes usted sí se le rayó <risa> o si lo puso, o si lo abrió o si lo tiene de portabazo. y creo que era un error, porque le estábamos prestando más atención al empaque que al contenido y, y de haberle prestado en su momento más atención al contenido y haber dado los, los giros necesarios inmediatos de pronto no hubiéramos tenido un bache en la industria que fue como que el disco físico todavía no soportaba los costos y el, disco el, el, el mundo digital todavía no nos daba nada de revenue. Entonces ahí hubo un bache gigante. Que, que parecíamos como, como un reality donde cada viernes a la tarde salía uno de la compañía. Entonces todos los viernes uno decía, uy, si sí, no me llaman a las seis coroné otra semana. Dios. Porque en Sony llegamos a ser, no sé, 180 personas, solo Colombia, y terminamos siendo en algún momento 30. Ok. Entonces fue Esa crisis. Esa crisis,
0: pues digamos que nos estamos adelantando un poco en el camino, pero... Pero digamos que me regreso a la, a la pregunta. Si hoy quisieras vender un show, ¿tú crees que va a ser más fácil para ti vender un show hoy por hoy? ¿O era más fácil construirlo en ese, en ese entonces?
1: No, definitivamente hoy. Yo creo que hoy la gente está con un poco más de cultura de pagar entretenimiento. Okay. Sobre todo que en un país como Colombia, en su momento no había grandes performances, grandes shows. Y, y yo creo que hoy, hoy en día la gente sí está más acostumbrada a salir y a divertirse de una manera, eh, digamos, clara en, en términos de que no necesariamente vas a la disco. O sea, tú puedes ir a ver a un artista en vivo que no lo conoces y la pasas espectacular. Hay festivales que han ido dándole cultura también, también a la gente de decir, voy a ir a conocer artistas. Y luego también vas a pagar un ticket. O sea, la gente hoy, en medio de que, de que ha sido... Muchas, muchas acciones comerciales, por ejemplo, esto de las preventas de algunos grupos financieros eh, ha ayudado a que la gente también empiece a tener cultura de la precompra de los shows. Entonces eso hace que los empresarios se motiven y de paso que los tanto promotores como artistas vean a Colombia como un paso obligado. También ayuda a que Venezuela decayó porque a nosotros nos pasaban, era como por el lado. Por, por
0: Venezuela pasaban claro, hace unos años. entonces,
1: como ya no está Venezuela, pues hay que bajar a Sudamérica por algún lado y estamos en un punto geográfico espectacular para decir, pues, paremos en Bogotá, por ejemplo. Y varios grandes artistas que nunca soñamos tener aquí han venido. Entonces, eh, creo que la cultura ha ido migrando y eso hace que hoy, desde artistas chiquitos a artistas más grandes, tengan la oportunidad de dar a conocer más su, su tanto contenido, como performance ok
0: estabas feliz promocionando a Alejandro Fernández y Cheyane ya lo habías entendido eh, pero el tema de promocional entre comillas era un tema digamos que gratuito tú no veías ahí como tema de negociaciones y de compra y venta ¿cómo vuelves a enrolarte en ese cuento de
1: Efectivamente, me aburrí en la promoción porque, porque lo hice, pues a mi manera de ver, lo hice muy bien. Porque la verdad es que sí tuve una racha de hits, o sea, así como te menciono el de Summerforce. Luego me vinieron muchas más canciones, eh, y la verdad es que sí estuve siempre rankeado entre los 10 eh, más escuchados de la costa. Y en su momento le hablé a Guillermo, le dije, Oye, tú sabes que yo tengo muy buenas relaciones comerciales con los clientes, yo hacía ventas masivas, eh, porque no me dejas probar y te apoyo con ventas porque las ventas eran, eh, digamos, manejadas por la oficina, por el área de ventas, pero dependíamos mucho de Bogotá. Y yo veía grandes oportunidades en la industria de la costa, especialmente, con géneros, por ejemplo, como el vallenato. Okay. Eh, Sony tenía a Diomedes Díaz, tenía a los Zuleta, tenía, bueno, los jugulares más poderosos de la industria vallenata, y la verdad es que las ventas, a pesar de que eran grandes, podían ser mejores porque desde mi perspectiva, fíjate que siempre he tenido como una óptica comercial, más allá de melómana, okay. entonces para mí la música no era solamente para el nicho sino busquemos dónde podemos vender más música, y en ese orden de ideas, eh, pues ahí fue cuando trasladaron a Guillermo y Guillermo me dijo, venga, ¿sabes qué? Yo lo voy a proponer a usted de gerente regional de la costa, entonces durante casi un año, Carlos Gutiérrez que es una eminencia en la industria discográfica, me traía una vez al mes a las juntas acá en Bogotá a Bogotá y me hacía participar y estaba yo desde la costa aprendiendo y pues me entregaron el cargo de gerente regional de la costa a los 21 años dios o sea, esto fue dos años nada más en Sony entonces yo era ahí era ya gerente de Sony manejaba el área de ventas y fue maravilloso durante varios años pues estuve en una época eh, reinando por así decirlo y, y traté de encontrar nuevas formas de vender música que le propuse a la compañía y la compañía también me dijo en un momento, oye, ¿sabes? No estamos listos para hacer venta retail eh, eh, individual. Ok. O sea, no, no podemos tener tantos clientes ni aperturar tantos clientes. Entonces, a través de las bodegas, trabajemos una línea comercial donde tú puedas apoyar la distribución de cierta música. Entonces, yo me fui para La Guajira a hablar con fondos de empleados. Entonces, yo decía, a ver, estos manes se ganan un billete. Están en una zona donde solo se oye vallenato. Tal cual. No pueden salir sino por ahí cada 15 días. Y no les llegan emisoras. Tienen que escuchar música. Entonces yo me fui a hablar con los fondos de empleados de, del Cerrejón, okay. de, bueno, de todas estas empresas de La Guajira. Y les dije, pues les voy a poner venta por catálogo. Y les vendía solo las novedades de Sony. <risa> y llegué a tener 18 empresas de fondos de empleados. ¡Wow! entonces Todas
0: por catálogo.
1: Por catálogo que yo manejaba a través de Prodiscos, pero de música de Sony. Entonces... Irónicamente pasaba un poco lo mismo. La verdad lo cuento más como una historia, un golpe de suerte que, que porque pues haya descubierto el agua. La verdad es que comercialmente yo veía una oportunidad y la aprovechaba. Y lo que pasó ahí es que mientras otras zonas del país empezaron a decrecer en ventas físicas, la costa era la única zona que crecía en ventas físicas. Y siempre estaban este man, ¿cómo es que hace para vender más discos? Y entonces fíjate que la historia me lleva también a decirles es que yo tengo aquí fondos de empleados y todo el mundo decía, ¿so qué, qué se trata? ¿Cómo se hace? Y yo les decía, es que yo salgo a vender de verdad, yo no espero que el cliente me pida. Entonces armé unas estrategias de vender en toda la Guajira, vendíamos en, todo el, en toda la costa norte eh, y la verdad es que los volúmenes de ventas eran gigantescos. Entonces casi que yo iba donde el cliente y le decía, bueno, ¿cuántos discos me vas a comprar que mañana sale...? Pepito Pérez. X artista. Y él me decía, pues depende de los que me pida usted como cliente. Si usted me pide mil yo les pido 5.500. pero yo le decía, listo, yo te traigo mi pedido el lunes. iba yo hacía <risa> mi preventa y venía con mi preventa lista y él me compraba un poco más. Entonces yo era, yo era el vendedor, pero a su vez era el cliente número uno de Prodiscos. Okay. Y a su vez estaba dándole unos resultados maravillosos a la compañía.
0: ¿Cuál crees que es la zona de Colombia que más consume consumió discos en la época fuerte del disco.
1: Definitivamente, yo creo que... que o sea, a ver, si hablamos de población, Ajá. Bogotá. Pero Bogotá si, hable, pero si un... hablamos de consumo, consumo, yo creo que la costa. Comprando, pues. Comprando, porque es que fíjate que yo llegué a ver, no me lo contaron, lo vi. Hay gente que compraba dos discos, uno para bebérselo el fin de semana y partirlo cuando se cayera <risa> y otro para guardar en el anaquel de recuerdo.
0: Ok. Entonces
1: la gente realmente sí consumía música de una manera, además decían, uy, volvió a salir ahora, pero el mismo, pero en estuche de lujo. Va al estuche de lujo. Entonces era una gente, es un, una cultura que consume realmente como fan. O sea, ellos compran y compran y compran y archivan. O sea, en la costa tú ves, de hecho, la cultura de la costa dice que debes tener primero un buen equipo de sonido, Ajá. que un buen carro en los estratos bajos. Y eso lo dice todo. Es cierto. Entonces, cuando uh. tú analizas esa, esa cultura, tú dices, aquí hay una población espectacular para, para, para vender un océano azul, para ven no venderles, sino hacerlos entretener con el producto que tú les llevas. ¿Tú todavía es. compras discos? Yo, sabes que, eh, bueno, con las plataformas tengo que aceptar que el, mi, cons mi consumo ha bajado, pero, pero ahora lo que me compro es joyas. Okay. O sea, ya no voy a hacer una compra masiva de álbumes, sino que uno dice, uy, quiero este disco y lo quisiera tener en vinilo. Okay. Entonces ya no duele tanto <risas> invertir 50, 60 euros en un, en un álbum eh, y traerlo, o salir a buscarlo, porque uno ya quiere la joya. O sea, uno está buscando es exactamente el, el producto de para archivar y para tener ahí en, en tu. Es más, hay muchos que compro. Tengo una colección última que compré de los Beatles que no he querido ni abrir. Entonces, porque la quiero tener así. Eh, se, conozco toda la música y la tengo, la tengo en mis plataformas, pero quiero tenerlo ahí.
0: Más como un elemento de colección. Exacto,
1: exacto. Entonces pues nada, y fíjate que en medio de todo, eso también me llevó a, a disparar el área comercial en un área de entretenimiento musical que fue supremamente poderosa para hacerme visible en una zona como Bogotá, que era la capital del país, porque generalmente las, las, los promotores de zona eh, no, no logran tener tanta visibilidad eh, en una ciudad como Bogotá.
0: ¿Cómo veías el desarrollo? Digamos que estabas muy metido en, la, en el eje comercial, ¿cierto? Y veías lo que sucedía, digamos, industrialmente con la venta del disco y todo. Pero ¿cómo ibas viendo un poco el desarrollo del artista desde tu escenario comercial? Eh, como, como todo lo que sucedía con el vallenato, artísticamente también, eh, sagradamente, esta gente grabando sus discos y cada vez procuraban hacer más discos y todo esto. ¿Qué percepción tenías tú, digamos, como del producto ya artístico, más allá del comercial?
1: Pues mira, yo lo que sí siento es que, que el Vallenato fue evolucionando. Hubo momentos maravillosos de, de relevos generacionales artísticos, porque en el, hablemos especialmente, por ejemplo, en el Vallenato. Pasamos de tener una, una línea generacional de Zuleta, Villazón, Ajá. Diomedes, a pasar a otra de Peter, Silvestre, Felipe Peláez... Y a mí me tocó justo ese momento donde lo llamaban Vallenato Nueva Ola, okay. y más que Nueva Ola era que simplemente estaba cambiando el vallenato. Generacionalmente. O sea, claro, entonces fíjate que, que en medio de que sí percibía que iba a haber un cambio artístico, también evaluaba muchas propuestas diferentes espectaculares, porque el vallenato de Felipe Peláez no es para nada el vallenato de Silvestre Angón en medio de que conviven en el mismo género. Uh -huh. y, y una anécdota bonita, justo volviendo al punto comercial, <risa> es que cuando estuve en Valledupar, yo vi un movimiento tan grande en un festival vallenato con Silvestre que yo dije, va a ser gigante. Y no era aún nadie. Entonces lo hablamos con la compañía, lo heredó Guillermo Mazorra de Llanar, hicimos el primer álbum y me acuerdo que en su momento llamé a Carlos Blum y le dije, oye Carlitos, yo creo mucho en tu artista, pero nadie lo conoce. Tenemos que hacer que se exhiba en todas las discotiendas de la costa porque sé que el movimiento que él tiene es gigantesco. O sea, hay fans de verdad, ¿me okay. entiendes? No, no era como, hoy tú lo mides en likes, pero en ese momento tú lo medías en que él llegaba al valle y la gente salía de su casa a ir al aeropuerto a tomarse una foto con el man que se iba a tocar en tal lado. Entonces había un movimiento real que genera mucho más esfuerzo que un like. Claro. Entonces eh, le dije a Carlitos, mira, yo para este disco voy a ir a Prodiscos y voy a entregar un cheque personal. Me decía, pero tú estás loco. Le dije, pues mira, yo lo voy a hacer para que me compren, me acuerdo que en su momento hablábamos de mil discos. Ok. Y Carlos Blum me dijo, ¿sabes qué, Diego? Te respaldo. Si no los vendes, pues yo, ahí de alguna manera buscamos juntos la plata. Esto no tenía nada que ver con Sony. Yo era pura fe, ciega. tuya. En, con el en, producto. Con Silvestre particularmente. Y, y hablo de talento, ¿sabes? O sea, yo decía, esto no se puede quedar ahí y no puede pasar que tardemos años en desarrollarlo. Y le entregué un cheque al gerente de Prodiscos, Orlando Ríos, me acuerdo, que me dijo, <risa> no creo que usted me va a entregar un cheque. Le dije, pues aquí se lo dejo de una vez. Y si en una semana yo no he vendido esos mil discos, cobre el cheque. Que era por ahí. Unas ocho quincenas. <risa> Dios. Y yo rogaba porque el manager me cumpliera. Porque yo dije, si yo me quiebro, me quebré con toda. Pero a vender discos de Silvestre en las esquinas. <risa> y, y fue loquísimo porque el mismo manager se emocionó tanto con ese, con ese combustible que yo le eché a la salida del disco. Que al día siguiente me dijo: ¿Sabes qué, Diego? ¿A dónde te consigno? Tengo la plata de los discos. Yo le dije, no te creo. Le dije, pues consíguenos a mi cuenta que ahí van a editar el cheque. Y me fui donde el, donde el cliente y le dije, venga, vengo por mis mil discos. Y me dijo, no, imagínate que ha sido súper bueno, he vendido como 300 discos. Eso está moviéndose muy bien. Y yo le dije, mira, yo tengo yo te pagué mil discos en mi cheque. Ok. O me devuelves mi cheque o me das mil discos ya. Me dijo, no, pero tú sabes que no es posible, entonces devuélveme mi cheque. Entonces me dijo, no, pero cómo así, te vendo los 700 que tengo porque pues la idea era que tú eres mi garante de ese pedido. Le digo, Yo soy tu garante y por eso te quiero que me des mil, mil discos. Y él me dijo, no. Entonces de ahí lo que hice es que me devolvió el cheque y le dije, perfecto, cómprame los 700. Le dije, no, ahora con mi cheque me voy a ir a la competencia que creyó un poquito más en mí y se los compro a él. Y fui a Globo en su momento y le dije a, a la gerente de, Prodiscos, de Globo le dije, venga, véndame mil discos. Aquí está la plata. Los compré. Total de un pedido que iba a ser de 200 discos, terminé vendiendo de un artista cero kilómetros como dos mil discos en wow. la primera semana. Y fue pura fe en el artista. En medio de que tengo... Pero,
0: pero también tienes algo de
1: intuición. Claro. Que te por, por eso como... te cuento ese ejemplo en particular. No era solo como me voy a ganar una plata, voy a traerle un revenue importante a la compañía, sino que ahí estaba poniendo casi de mi... Propio pecunio para decir le creo a ese talento que también la compañía le cree. Y así me arriesgué en muchas. Me arriesgué con Felipe Peláez, me arriesgué a hacer videos con amigos míos cuando el audiovisual todavía no era grande. Eh, me arriesgué a hacer eventos los sábados y domingos a riesgo de taquilla.
0: ¿Todo esto eh, lo movías en la costa o ya todo empezaba a okay. en la
1: costa? Y eso pues obviamente me fue dando también un vínculo con las licoreras, con las discotecas, con los empresarios, que un disquero tradicional puede que no tenga, porque el disquero tradicional vive en la industria del disco.
0: Pero en ese entonces, digamos que para ti era prioridad más vender los discos que de pronto salir a vender shows.
1: Es que en ese momento los shows eran un prohibido para nosotros con la compañía, porque okay. Sony no tenía un área de booking y no pretendía tenerlo y la gente hablaba directamente solo con el manager y tampoco queríamos ganar de sus shows
0: en ese tiempo la industria estaba concentrada sí, en solo, ganar con sus solo discos, solo en
1: discos porque no nos interesaba la venta de shows, la entrada de la venta de shows al revenio corporativo es cuando hay crisis cuando uno les dice oye quieres que te ayude a hacer otro video, necesito recursos, para eso necesito ganar y lo único que está produciendo es shows porque ni el digital generaba ni el físico generaba
0: bueno, digamos que adelantémonos un poco por cómo te toma a ti la crisis un hombre de vender tantos discos y tanto físico, ¿cierto? Uh -huh. eh, que de alguna forma me imaginó que le tenías mucho cariño como a ese eje comercial del disco y, y toda la cosa. Cuando viene toda esta crisis de la piratería eh, y acompañado de la piratería pues empezó a perderse la venta del físico como tal. Eh, te sentiste como, pucha, ahora mi negocio... Tiene que cambiar, pero no sé para dónde llevarlo.
1: Sí, yo tuve varios dilemas. El primero, había un motor importante en mi vida que era el ego. Okay. Y te vas a morir de la risa porque es que cuando yo, yo me gradué de la Universidad del Norte, administrador de empresas, okay. con énfasis en negocios internacionales, <risa> y todos mis amigos entraron a Bavaria, entraron a Alpina, unas compañías espectaculares. Y yo era el único tonto que trabajaba vendiendo discos físicos. <risa> Entonces todos mis amigos me decían, oiga, usted sí es bobo, Tantos hermano. años de estudio, pa. ¿Cómo va a quedarse en una compañía? que va a quebrar? Yo hace años no compré un disco, eso va a quebrarse.
0: Pero vete a alguna pregunta. Tú entendiendo muy bien ese eje comercial con los discos, ¿también percibías que el cuento iba a quebrar no, o que la venta iba a desaparecer?
1: No, no, y hoy también te lo digo, pueden haber millones de crisis, pero lo que sí estoy seguro es que la música, por eso te digo, mi percepción comercial no radica en el empaque. Porque yo crecí con el cassette, crecí con el LP. Luego, en medio de mi proceso de consumo de música, pasé por el minidisc, uh -huh. pasé por el laserdisc, disc, pasé por el dat. <risa> o sea, de todo, ¿sabes? Luego, la era de los quemadores de CDs. Claro. Eh, luego, el CD regrabable. Luego, entonces, el de 80 minutos. Entonces, la verdad es que, pss, en medio de que veo empaques, la música ha existido y va a existir siempre, lo que tienes que encontrar la manera es devolverla monetizable y así lo hice, porque fíjate que en medio de mi, de mi obligación comercial en su momento, pues empezamos a hacer, por eso te digo que yo decía déjenme hacer un show de lanzamiento y la taquilla me va para el evento, entonces no hay plata para marketing, pero no contemos que no tenemos plata, hagamos un lanzamiento gigantesco ...como se lo merecen los artistas... Okay. ...entonces no era para vender discos... ...era para engrandecer la carrera de un artista... ...lo hicimos con Felipe Peláez en el Salto del Ángel... ...lo hicimos eh, con Silvestre Angón... ...fuimos varias veces haciéndolo... Y, y, ...y además empezamos a ser disruptivo en cosas... ...te puedo contar anécdotas... ...como por ejemplo yo fui al lanzamiento... ...del original de Silvestre en Valle ...ya él era grande... ya había ...por primera vez había llenado el Parque de la Leyenda... ...todo el mundo vestido de rojo... ...y yo esa noche que es una cosa muy loca en un disquero, no me tomé un trago.
0: <risa> es una cosa muy loca. ¿no? Lo sí, en el lanzamiento <risa> vallenato sobre, en Valledupar. Tal cual.
1: Entonces yo decía, y te voy a contar por qué no me lo tomé, porque yo me paraba en la tarima y yo veía que en cada esquinita habían punticos rojos con unas cámaras profesionales grabando. Y yo veía eso y decía, pero qué cosa más loca, ¿quién nos está grabando este show? Si nosotros, nosotros son y no lo está grabando. Y le preguntaba a Carlos, igual y le decía, me dijo, eso es el pirata, eso es el pirata aquí del pueblo, pero eso mañana a las 10 ya lo tienes, tú lo compras y te lo llevas. Le dije, pues ¿sabes qué, Carlos? No, termina el concierto y nos vamos a la casa de ese personaje, si tú sabes quién es, yo quiero ir a tocar la puerta. Y me fui a la casa del pirata con Carlos Blum y, y le dije, ¿sabes qué? Lo encontré editando ya. O sea, literal, iba a salir a las 10 de la mañana. Estaba listo. Y el man tenía además cuatro equipos que, que te digo, super pro. O sea, era una, de ahí yo creo que hemos seguido, no te doy nombres, pero hemos seguido usando el estudio. <risa> y, y entonces le dije, yo necesito ese máster. Y me dijo, ¿para qué? Si ustedes no sacan esto. Y le dije, además, no, el DVD puede ser el siguiente formato. Yo necesito ese máster. ¿Cuánto te ganas vendiendo? A ver, ¿cuánta? Toda la producción, ¿cuánto te ganas? Me acuerdo que me dijo, 11 millones de pesos que era, un, era plata, y, y yo le dije pues para un momentico, y llamé en, en su momento a Luis Gabriel Castillo, que era vicepresidente de marketing okay. un sábado a las 9
0: de la mañana, nueve de
1: la mañana okay. no, nueve de la mañana y le dije, Luis Gabriel, ¿sabes? Necesito que me autorices 11 millones de pesos ya yo, pues usted está loco, ¿cómo me llama un sábado a pedirme plata, además 11 millones ¿para qué? Le dije, para comprar un máster me dijo, pero eso ni siquiera es de su área usted es de marketing ¿qué hace comprando un máster de AR. Le dije, pues es que para mí es una herramienta de marketing, porque lo que pasó en ese parque es lo que va a hacer que detone la historia de Silvestre Angón. Porque la, lo que pasó ahí hay que contárselo al mundo. La gente está enloquecida, 30.000 almas cantando.
0: ¿Tú querías mostrar a un artista fuerte, fuerte, que estaba conectado con un público?
1: Fuerte y conectado pasa mucho, pero te voy a contar lo que de verdad pasa en ese concierto que no pasa generalmente. Que tú lanzas un disco y hay 30.000 almas que quieren cantar solo ese disco. Y eso no pasa. Ah, hablemos de otros artistas. Mm, claro, que porque digas, no hay una
0: exposición. Sí,
1: tú quieres ir al concierto de. <coughs> no sé, viene Foo Fighters ahorita. okay Y tú quieres ir y a ver si te cansas, te cantas solo canciones nuevas y tú quedas feliz. Y cierto. No quedas feliz, tú quieres los hits. Claro. En cambio, allá van 30.000 almas y no quieren catálogo, solo quieren el álbum que salió hace dos días. Lo más loco es que se lo saben. Y lo más loco es que van uniformados. Entonces hay tres cosas atípicas que teníamos que contarle al mundo.
0: Había que mostrarlo. ¿cómo? Claro,
1: entonces salimos con él. Y, y entonces lo otro loco era que un álbum de un artista duraba un año.
0: Sí, es cierto.
1: Y yo decía, es que... Tenía esta... unos
0: tres, cuatro sencillos que...
1: Claro, entonces yo le dije, mira, mi inversión de marketing como label manager es comprar ese máster y lanzarlo en DVD y regarlo, que la gente lo vea. Y así fue fue casi que una herramienta de marketing que hoy tiene más de 300 mil DVDs vendidos para Sony,
0: y el, pero el más lo tenía muy bien montado, porque si te funcionaba también pues bien me funcionó
1: como máster, claro, la calidad cuando el, un día que lo veas y ya conozcas <risa> la historia vas a entender, pero <risa> te vamos fue, a buscarlo todo, pero o sea. fue un máster espectacular porque fue un máster orgánico ¿sabes? o sea no fue un máster donde nosotros estábamos dirigiendo las luces okay. de que se vieran o sea, este, un sí tal. y que escucha el público o sea era todo como súper orgánico, ¿sabes? y se vendieron muchos DVDs Eso, al, al mes de haber lanzado el disco, salimos con el DVD y el mismísimo artista también tenía dudas y decía, me vas a matar el disco me vas a matar el disco, y yo le dije, vale vámonos con el DVD, que vamos a vender las dos cosas, y, ese y de ahí salió el combo CD más DVD el DVD solo el el, disco DVD, el el audio en parranda del concierto. Ok. O sea, salir, yo saqué ahí como seis porque yo tenía que recuperar esa platica o me echaban. <risa> <risa> Pero fíjate que ahí es pura, pura fe en el talento. Y te puedo contar casos de Felipe. Por eso en medio de todo la relación, en mi caso personal, con los artistas va más allá de ser un ejecutivo. Y gracias a Dios eso me ha dado también charlas con los artistas completamente diferentes a qué canción viene, cuándo la lanzamos, ojalá nos vaya bien, te voy a llevar al número uno.
0: Pero digamos que tú no, en, en tu recorrido no has tenido como la necesidad de meterte un poco al tema artístico, de estar en el estudio con el artista y decirle quizás sí esta canción, quizás no.
1: Luego acompañaba, yo era soltero en, en Barranquilla y acompañaba a Guillermo a todos los estudios, porque estaba, la, realmente andaba súper desparchado. Okay. Y, y me encantaba ir al estudio, y además era cool porque al día siguiente le contaba a la gente, estuve en el estudio grabando con tal. Entonces, no, nunca aprendí. Tengo en mi casa guitarra, batería, cajón peruano, maracas, piano, y no toco nada. Lo peor de todo es que ninguna, el otro día le pregunté a mi hijo qué clase de música tomó, y me dijo eh, clarinete. O es sea, el, único, el único instrumento que no tengo en mi casa es el que está aprendiendo entonces es terrible porque tengo toda una banda pero para pa pa las visitas entonces fíjate que en medio de que sí me encanta la música, no, mi pasión no es tocar y mi pasión no es componer ni si sí hay un oído a veces para decir ojo aquí más por estrategia que por artística para decirle ojo que tenemos muchas canciones de este tipo vete por este lado a, a decirles, súbele al bajo de la guitarra, no, tengo que ser honesto, es, ahí estoy muy limitado, y no porque no sepa, sino porque no, no me apasiona ese lado de la industria.
0: Entonces pasamos de esa crisis del disco, del físico, y tú empiezas a ver otras oportunidades de negocios. ¿Y cómo empiezas, digamos, como a entender cómo puede funcionar el artista ahora en todo el tema digital? ¿Cómo empieza a llegar el...? Digamos, ¿cómo, ¿cómo te enfrentas al digital desde la parte de negocio, pues, viendo esa posibilidad de, de salir un poco de esa crisis? Realmente es como el digital que, que le dice a ustedes, esta es la forma de salir de esa crisis.
1: Voy a llegar al área digital, pero te quiero contar un en el, en el en la mitad. Y es que en ese momento, pues, el vicepresidente de la compañía se va para una compañía de telefonía. Él había confiado, habíamos hecho muchas cosas juntos, que es precisamente José Luis Galán, y a tal punto que habíamos ido a buscar recursos de una manera completamente diferente a la tradicional. Eh, por ejemplo, nosotros salimos a buscar sponsors para lanzamientos de discos y, y logramos cifras gigantescas para hacer lanzamientos de discos nosotros como Sony en una época de crisis donde la rentabilidad de esos lanzamientos era muy importante para la compañía. Por otro lado, desarrollamos el área de endorsement, que es relacionamiento con marcas. Entonces okay. empezamos a hacer campañas. Tengo que confesar que mis primeras campañas eran voy por la plata. Punto. <risa> En la medida que empecé a entender la industria, dije, no es tan chévere que un artista que no tenga match con una marca, que no haga parte de un territorio de marca y con mi conocimiento de administración de empresas, claro. pues empecé a ponerle sentido común al tema y la verdad es que luego sí decíamos, mira, no te conviene, te conviene, este es el artista que necesitas, esta es la campaña que necesitas y me apasionó tanto esto que, que es a través de, de, en su momento el presidente Andrés López, me dio el aval de crear un área de negocios ...que tuviera un perfil de agencia... ...entonces me traje gente de agencias publicitarias... ...y mi sueño era ganarme un premio... ...o, estar, o tener algún reconocimiento como disquera... ...como agencia... ...Sony Music, pero no como disquera...
0: ...sino como... ...como,
1: como DDB, como Sancho... ...un como eje cualquiera. publicitario... ...sí, tal cual, porque hacíamos campañas, producíamos obras por encargo... ...entonces empezó a dinamizar tanto la compañía de esta área... ...que la verdad, los artistas estaban felices... ...porque les traíamos dinero que no tenían antes... Y la compañía estaba feliz porque generábamos recursos. O sea, calcula para que la rentabilidad tú la recaudes a punta de un disco por millones de discos a cambio de hacer una mega campaña por una única cifra para cobrar en 30 días.
0: En menos días, claro entonces, menos tiempo, entonces, menos entonces, recursos y, invertidos. Empezó
1: a tomar fuerza esta área de la industria de la música que es el área de negocios y, y fue espectacular porque por ahí fue creciendo el área de negocios a, a título de agencia y logramos entrar en dos o tres anuarios, dos anuarios de publicidad colombiana, como agencia, como creativa, agencia. Entrega, creando la pre estrategia, preparando la, la entrega. Entonces desarrollamos un modelo de agencia que tenía clientes que nos llamaban, no como disquera, sino a entregarnos un brief. Tengo un problema, las ventas de mis helados bajaron. Ah, dame tu problema. ¿Por qué? ¿Y tú, lo, tín, y tín, tín. ¿tú
0: trabajabas ese problema de marca, digámoslo así, pero siempre hacia la música siempre o ya hacia te la vol... música. No, Entonces, ¿no como una agencia una... particular normal no, que lo trabaja. No,
1: definitivamente no, porque ahí sí perdía mi trabajo de Sony. Pero, <risa> pero eh, era básicamente para traerle recurso a la compañía. Cuando la gente quisiera entrar en una agencia boutique de entretenimiento, que era como yo lo he llamado, eh, pues llegaba Sony y yo le daba una solución, un artista, o a veces ni siquiera un artista, sino una obra por encargo, o una estrategia y una actividad. Okay. Entonces eh, logramos hacer por ejemplo con licoreras que tienen poca posibilidad de pauta en medios masivos, hacíamos estrategias de gánate ya una fiesta, si llegas a tal sitio y pides por el producto, te ganas una fiesta todo pago para ti 60 amigos en dos horas con el artista, tengo una casa aquí a la vuelta y eso lo, lo generábamos como contenido, lo volvíamos viral, eh, una, en otra oportunidad, una compañía de teléfonos me decía: Estamos aburridos de contar cuántos píxeles, megapíxeles tiene la cámara. Eh, y le dije: Pues te lo soluciono. <coughs> Hicimos una canción espectacular con Shocky Town, donde la gente se la prendía y la ponían todas las mañanas. Y los desayunos de la, de la fuerza comercial eran con Shocky Town. Entonces, fíjate que, que logramos cosas súper chéveres como agencia apalancados en una industria música, hicimos product places en videos, pues ahí es cuando se bajó sea la compañía de telefonía y en medio de que nuestro sueño sí era aportar a la música más allá de ganar dinero pues ahí nace Tigo Music y Sony se convierte en la agencia de Tigo Music en la agencia en el sentido en el que nosotros administrábamos el talento los recursos, hacíamos toda la campaña fíjate que con esa era de Tigo Music nosotros logramos brandear un estudio maravilloso que está en Bogotá que se llama Audiovisión Sí. y le regalamos a más de 400 artistas el máster de sus canciones. Te estoy hablando de artistas que no tenían plata wow. para grabar sus discos, entonces en medio de que me encanta el dinero <risa> también le he apostado un poquito a aportándole claro. al arte y a la cultura y eran, ten, había requisitos no había podido haber grabado ningún disco, no debía haber sacado ningún CD, o sea tenía que ser un talento que necesitara el recurso para hacerlo y así grabamos muchas canciones que salían a través de Deezer que era la plataforma de Tigo y entonces indirectamente estábamos estimulando el consumo de una, de una migración a una plataforma digital entonces en medio de que estábamos ganando dinero como agencia estábamos haciendo la tarea como disquera, de aportar a la cultura y como eh, productores fonográficos de sacar más música y más contenido para llevar la gente al consumo digital. Entonces, fíjate, por eso te lo, tú me hiciste la pregunta y qué pena la respuesta fresco, tan larga, fresco. Pero, pero de verdad que fue muy importante que el lado de negocios nos llevó al consumo digital. Y Deezer empezó a crecer y crecer y crecer con contenido exclusivo, campañas, luego hicimos product placement, hicimos conciertos, patrocinábamos eventos. O sea, hicimos tantas cosas lindas con, con esa fase que las plataformas digitales pues fueron creciendo, creciendo y los artistas estaban felices de eso.
0: O sea que, digamos que tú encuentras hoy por hoy un mayor recurso para que para que la industria se vea beneficiada desde el lado del negocio. Sí. Antes era muy ligado al disco, ¿cierto? Solamente,
1: es que había una línea de negocios. Hoy, hoy si tú la divides, tú tienes merchandising, tienes el live, que son los conciertos, tienes endorsement, que son las marcas, uh -huh. tienes obras por encargo, tienes product placement, que es apariciones de marcas en tus contenidos, tienes contenidos digitales, tienes tus redes sociales como influenciador y tienes la música. Uh
0: -huh. Y la, la disquera como tal, ¿cómo se da cuenta de esto? O sea, ¿quién le abre los ojos a la disquera y le dice, ya no es el disco? Pues la, porque la y, finalmente, finalmente la crisis se lo está mostrando. pero pues que La, le, la pero, crisis
1: es la que nos lleva al abismo.
0: ¿Y el contrato con el artista empieza a cambiar ahora?
1: Definitivamente, claro, porque ahí es donde entonces a mí me tocaba ser hacer, hacer el... el en su momento el que tenía que ir con, con, con la escopeta donde el artista decirle dame ese 5% que tú te estás ganando de todos los shows y decían pero ¿por qué? Si tú no vas, tú no los vendes. yo les decía sí, pero la canción que estás cantando es la del hit del momento y si no hubiera sido por el hit no estaríamos en este momento tan alto de venta de shows y me tocó tener unas charlas tarea difícil casi que paramilitares <risa> cobrándoles una vacuna de, de algo en lo que nosotros nunca habíamos participado y suena así de terrible porque en su momento los cobrábamos no porque cre, creíamos que podíamos darle más servicios sino porque necesitábamos recursos y esto empezó a cambiar porque en la medida que los artistas se concientizaron y nos empezaron a dar recursos y volvimos a respirar yo luego pongo así como el barco que se está hundiendo, donde tú estás completamente desesperado y tienes que agarrarte de cualquier cosa. Y luego cuando ya tapas el hueco y miras con calma la situación, dices, oye, por esto que le estoy cobrando al artista, quiero darle un servicio extra. Y entonces empiezas a cambiar el plan, a decirle, vamos a hacer más videos, vamos a hacer planes de promo. Todo lo que antes se hacía, con mucha tranquilidad, volver a empezar a hacerlo.
0: Porque antes la promoción era... Para vender el disco. Claro. Hoy por hoy la promoción es para poner un disco.
1: No es para crecer la marca. Eh, ok. Sí, ya no es para vender un disco. Es para crecer la marca. Para entre que la marca te, te entre un artista, y... entre un artista okay. más grande y reconocido sea, pues más revenue va a generar de diferentes áreas. Inclusive yo te puedo decir que hay artistas que son mucho más celebrities que cantantes y ganan solamente mucho o mucho más, más bien de sus campañas que de su música. Mientras que hay otros que solo con su música logran un revenio tan grande que no necesitan hacer campañas ni nada. Entonces también entre que la torta está dividida hay perfiles de talentos.
0: Pero digámoslo, hoy por hoy realmente... Um... ¿Cómo le llega ese dinero al artista, aparte del live, pues, del, del show, del en vivo? Debe tener unos porcentajes que vienen por,
1: por... Sí, caso a caso. Yo creo que los más allá de darte una lista de detalles de porcentajes, yo te puedo decir que cada caso requiere un contrato diferente. O sea, no hay un contrato estándar en el que uno le diga, bueno, el estándar es que me des tanto y, tan, y yo tan, tanto. Y... Tan. No, porque hay, hay apuestas gigantes donde tú dices, mira, se la vamos a meter toda, pero necesitamos recuperar pronto. Entonces, de los primeros shows va a ser esto, en el siguiente año podemos bajar a esto y en el siguiente año ya vamos a, a nivelarnos aquí. Entonces, el gran reto es entender el nivel y el momento de cada artista.
0: Hoy por hoy le llega al artista dinero por las descargas, por sus derechos de autor, me imagino, sí. si está ligado a la composición, ¿cierto? Sí. Eh, por lo que pueda trabajar con, con los shows en vivo y hay otro... ¿Hay otro, digamos, como otro ítem que le esté generando dinero al artista? Hay
1: varios más. Lo que te acabo de mencionar. Las ejemplo, redes. Merchandising. Ok. Hoy muchos artistas ganan, de hecho hay compañías gigantescas en Estados Unidos y en otros países de merchandising, donde hoy a través de Amazon se venden merchandising alrededor del mundo. Eh, campañas publicitarias. En este momento con Chocoptown, hoy que estoy ejerciendo la <risa> función de manager de Town, tenemos campañas con Esica en 11 países, okay. que además nos beneficia por el branding que eso hace para el artista. Tenemos campañas con Bualú, tenemos campañas con Chevrolet, tenemos campaña con Yuppie, eh, tenemos campaña con Transitions. Y son cinco marcas en donde todos estamos felices o sea, tanto los clientes como, como el artista, porque hay branding, porque estamos saliendo en campañas gigantes, porque, porque estamos vendiendo la marca y porque el resultado para cada una de estas marcas está dando en, en la recompra y en el engagement que el artista genera, siendo embajador o influenciador de cada una de esas marcas. Entonces fíjate que, y aquí no te he tocado el tema de shows, entonces lo, el llamado aquí también es a muchas marcas que no han visto la música como un vehículo importante entre ellos y, el, y su cliente, pues que volteen a mirarlo porque la, la historia de estos últimos años dice que es un éxito tener a influenciadores artísticos
0: Ajá. llevando
1: el mensaje de sus productos.
0: ¿Tú crees que, que el afán de la industria hoy por hoy, digamos que hablándolo desde el lado del negocio, ha cambiado? Sí. Porque uno puede, digamos, como evidenciar que en algún momento, como lo fue la venta de discos, en algunos otros momentos el estar número uno, el estar sonando muy fuerte en radio, en verse en televisión, era un afán de, general dentro de la industria. Pero hoy por hoy, ¿el afán cuál puede ser?
1: Es reconocimiento. Yo creo que, que... Sea por el canal
0: que sea. Claro, por
1: eso te lo digo, porque fíjate que hay tantos artistas y hay tantos medios para darse a conocer, que la verdad es que tú, si no lo haces bien, no te das no resaltas entre tanto talento, y lo digo talento porque de verdad hay muchos artistas que son muy buenos que lo único que les falta es tener ese hit que los lleva al siguiente nivel pero, pero cuando tú estás ahí la verdad es que el afán del talento eh, no es diferente al afán de cualquier persona en sus redes sociales generar más engagement y más likes de la gente que está ahí dispuesta a darlo todo por ellos y eso hace que todo lo demás venga por añadidura. Cuando tú logras que tu público y tu audiencia sea tan grande, eh, pues estás del otro lado. Lo que tienes que hacer es construir una buena relación, una sana relación y mantenerla en el largo plazo.
0: Y para ti como negocio, ¿qué, qué sería hoy lo importante? ¿Cuál sería tu prioridad al salir a, a trabajar un producto? Es decir, eh, necesito que este sea un producto que me da mucho show, necesito que este sea un producto que me no, dé mucho sabes, likes. Por
1: ejemplo, fíjate que yo hoy, en mi etapa ahora, después de estos 10, bueno, me quedé en la entrada <risa> Sony, pero ahí duré 18 años
0: <risa> haciendo toda clase de negocios. Por pues. todos
1: los cargos y, y terminando en la vicepresidencia. Y de ahí salte a la independencia, en donde hoy como manager tengo el suficiente criterio no para pensar en cuánta plata me produce, sino en cuidar los artistas okay. una banda, yo soy manager hoy de Chucky Town, comparto el management con la Industria Inc que tiene a Nicky Jam y a Manuel Turizo por otro lado, soy co-manager de Andy Rivera, de Arjan de Adriana Lucía de Fanny Lu, de Jonah Camacho de Gabriela Riaga eh, y, y pues la verdad es que cuando pienso en cada uno del B5, de Karen lizarazo, y cuando pienso en cada uno de estos talentos, en lo que menos empiezo a pensar es en la plata. Es un... Porque si tú piensas en la plata, cometes errores graves e irreparables quizás en la carrera de los artistas. Una banda con una credibilidad como la tiene Chucky Town no puede darse lujos ni permisos para perder esa credibilidad. La credibilidad hoy de esa banda vale mucho más... Que cualquier cheque.
0: Que lo que puedas hacer como claro, con negocios.
1: Correcto. Entonces, en medio de que hemos tomado, yo te mencioné ahorita cinco marcas. Todas son unas marcas maravillosas, uh -huh. muy lindas, positivas, que llevan una cosa que, se, que yo llamo congruencia. Eh, fíjate que uno de mis artistas es Alex Campos. Ok. Y a través del management de Alex Campos he, he, logrado, he logrado entender muchas cosas que están a otro nivel diferente al del dinero. Y, y la congruencia es una de esas. Porque cuando un artista no es congruente, se le nota. Cuando un artista va a hacer una campaña por el cheque, se le nota. Cuando un artista hace un feed por conveniencia, más no por artística, se le nota. Eh, entonces, hoy las redes sociales han revelado tanto a los artistas...
0: Desnudan un poco ese claro, sentimiento que artístico. que es difícil
1: ¿verdad? engañar. Es difícil engañar. Y la función que hoy siento como manager es... Tenerla suficientemente, eh, el suficientemente criterio y carácter para decirle a un artista, eso no lo vamos a hacer. Y esto sí lo vamos a hacer. Y si lo hacemos, lo hacemos de esta manera. Debatirlo con los artistas desde mi perspectiva administrativa, porque yo tampoco digamos que salí de Sonia a ser un manager como sea, a veces se ve en la industria yo no quiero ser un manager único de un, ¿no? yo ten, ya tenemos un equipo tenemos gente en digital tenemos gente en legal tenemos gente en relaciones públicas y queremos darle el servicio a los artistas desde el lado de management en el que nosotros podamos de cierta forma ganarnos la confianza del artista a tal punto que podamos establecer estrategias juntos
0: eh, que eso no sé si decirlo así tal cual, pero es como una tendencia ahora en la industria encontrarse con la oficina de management, ¿no? Antes habitualmente estaba el, el trabajo manager, uno a uno el manager pero sí. pero ahora es no, ahora pertenezco a una oficina de management donde hay una cantidad de servicios 360 que te ayudan. Sí, a... y,
1: y creo que es válido, porque en medio ni queremos desvangar las discográficas, ni queremos entrar a, a, a entorpecer el proceso. Al revés, queremos ser, si preguntan una cosa, tener gente que responda a eso que pregunta la disquera.
0: O sea, si hay una necesidad como artista de una estrategia digital, dentro de tu oficina de management va a haber alguien.
1: Claro, que, tal cual, okay. correcto. Y fíjate que la hay, porque en medio de eso y confiamos plenamente Chocrypton es una banda de Sony por ejemplo de Sony US Latin y, y yo me hablo con Sony US Latin con Sony Colombia Todo permanentemente Andy Rivera lo tenemos en un joint venture entre Sony México y Sony Colombia y permanentemente estoy ahí hablando y de los temas que hablamos nunca es de, competi de competencia son de apoyo y de amplificación hay cosas que yo puedo lograr que la disquera no y hay cosas que la disquera puede lograr que yo tampoco pero si nos alineamos en una estrategia y esa sí es la responsabilidad del manager se va al otro lado rápido el, el gran reto de montarse al barco es que todos los que están remando remen sabiendo que vamos a un destino final específico
0: sí o sí el artista en algún momento se tiene que ver digamos como llevado conducido por una por una por una, por una disquera grande para poder estar en otros países, en, otro, en otros cuentos, uh -huh. o desde la independencia, que uno a veces ve que hay unos productos que crecen un montón desde la independencia, pero de pronto lo sorprenden a uno cuando, cuando ve que están firmando con Sony, con Warner, con Universal. Uno dice, uh -huh. ok, o sea, si sí hay un momento en que el artista necesita, sí, definitivamente, Street, sí. yo,
1: yo valido la independencia para que el artista coja callos.
0: Ok. Y
1: valore, pero una vez eh, entienda hasta dónde le llegan los brazos, sea capaz de, de entregar ese, ese palito al siguiente relevo. ¿no? Esto es una carrera de relevos. Ya tú hiciste la primera parte, entrégalo y, y ojo, de pronto no se lo tienes que entregar necesariamente a un manager. Quizás se lo entregas primero a una disquera y después a un manager. Y después se lo entregas a otros socios estratégicos, inversionistas. O sea, okay. hay un montón de siguientes eh, participantes de la carrera de relevos Y eso va a depender de cómo está el proyecto. Si el proyecto está súper financiado, pues no necesita mucho. Pero si necesita apoyo, pues necesita de pronto un, primero un inversionista. Luego el inversionista una discográfica. Luego la discográfica un manager. O todo al mismo tiempo si está supremamente lista para crecer.
0: Todo esto que estamos hablando se veía antes...
1: Yo, yo no sé, ¿sabes? No te puedo responder esa pregunta así como con tanta certeza porque, porque la verdad es que mi carrera profesional lo que ha hecho es ir abriendo abriendo nuevas ventanas. Okay. Y, y en las ventanas que tenía antes no veía lo que se ve desde estas ventanas que veo hoy. Lo que sí veo hoy es que definitivamente hay mucho más por dar de la industria de la música.
0: ¿Crees que le hace falta algo en especial? Uno que ya le ve tantas cosas y tan, digamos que una evolución, pues, todo el tiempo constante. Hoy por hoy uno no siente que es una industria quieta, pausada, eh, solo esquematizada en una, en una faceta de negocio, sino que uno ve que va, va cambiando rápidamente. ¿Pero sientes que aún le faltan más cosas a esta
1: industria? Yo creo que le faltan muchas y va a, haber, va a haber una permanente evolución. Pero el llamado que yo quisiera hacer hoy también es, es a la pausa. Al revés, tú acabas de decir, es una industria tan cambiante, Todo el tan, tan afanada del siguiente. Y por eso lo hablo en, en términos de redes sociales. Tú quieres tantos likes en la siguiente foto que no sabes cuál es el momento de poner la siguiente. Entonces te la pasas en esa carrera como contigo mismo de exigirte tantos likes que a veces no meditas en qué catálogo estás dejando para tu industria futura. Y, y lo hablo porque los artistas votan canciones y votan eh. canciones, no le dedican el tiempo suficiente, no las, no, las en, eh, eh, no las siembran en su público. Hoy yo te puedo mencionar o tú me puedes mencionar canciones de tu infancia, de tu adolescencia, Ajá. de tu carrera universitaria, que te traen memorias Tremendo. increíbles. Pero yo no sé si las generaciones de hoy tengan tiempo de hacer hits, y lo digo por culpa de los artistas también, ¿no?
0: ¿Tú crees que un poco ese afán del artista de tener canciones y canciones o obedece que hay un tema numérico importante donde tú dices tengo cinco canciones con 500 mil reproducciones en menos de una semana? porque qué uno lo ve tan ligado todos a los sí, números? todo los es números, data, los números, los números. todo es
1: data. Y de hecho es tan, es tan verificable que la verdad es que tú te esmeras en tener data real. Por eso la carrera hoy es más. Por eso yo a todos mis artistas les digo, deja el afán. Okay. Tráeme un hit. Me gusta eso. ¿eh? Deja la fan y tráeme un hit. Y cuando tú me entregues un hit, porque además te lo digo en medio de que aporto en la parte artística, no me meto en la parte artística. Para eso ellos son los talentos. Y, 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 y mira lo que está pasando hoy con Shocky Town: de, de haber salido con varias canciones, hicimos esa pausa, encontramos para olvidarte, la alargamos En diciembre terminó de número uno, en enero votamos un remix. Y hoy todavía está en el top 5. Y además esa canción entró en el top 50 de 19 países. Y no tengo afán. Qué no link. tengo afán de seguir votando más canciones, no tengo afán de, de... Lo que quiero es que la canción se acabe de desarrollar de la manera correcta, ¿sabes? Eh, acabamos de hacerle un remix solamente para Centroamérica de la versión panameña. Eh, y, y ya estamos trabajando en más música. En, en el bolsillo tenemos unas 8 o 10 canciones que están espectaculares. Pero yo sí quiero en tres años que la gente recuerde para olvidarte como un hit del momento. Okay. No como, ah, esa canción que sí, yo la recuerdo, yo la bailé una vez en una discoteca.
0: Y hay algo que te dice a ti cuál es el momento de cambiar de sencillo, digámoslo así. Yo te, te, te voy a contar una cosa de, desde el lado de nosotros como radio, digamos que ya Ajá. metiendo un poco Y es que nosotros a veces. Precisamente percibimos lo que venimos charlando de la fan y que y hay más lanzamientos y hay más productos. Y, oye, ahí no hemos mostrado este que lanzó hace un mes y está, digamos, como en el mood que necesita la emisora y todo, pero nos sentimos porque, digamos, un mes sin estrenarlos, pero también nos decimos, hay productos que prácticamente solo sonamos nosotros como radio. Si nosotros no le damos el tiempo a la persona a para que conozca ese producto, por haberlo tenido dos o tres meses en una rotación alta, no quiere decir que finalmente Seamos. le dimos a conocer a la gente el producto.
1: No, no, no. no. Y hace no.
0: menos de 15 días estábamos en una reunión, sonó la canción Calma, que tú la conoces y la conoce mucho, pero, pero para una persona de esa reunión, esa canción era nueva. nueva. Y llevaba algo más de tres meses sonando por todo lado. Y para esta persona era una canción nueva, entonces ahí es donde uno se detiene y dice ¡Juepucha! ¿En qué momento tengo yo que cambiar una canción?
1: Sí, y por eso te digo, yo creo que la, la, la data ayuda. Lo que pasa es que uno no se puede volver esclavo de la data. En la medida que empieza a haber eh, estadísticas decrecientes, ya no está creciendo más la canción, tú tienes que tomar la decisión de o le acabas de meter lo que le hace falta o cambias de single. Okay. Y eso sí es una decisión de olfato. No hay un libro que te diga cuándo cambiar de sencillo, no no hay. Eso eso todo
0: tan numérico, pero sí. esas cosas todavía claro, no están en el Pero tú sentido... hoy te puedes
1: ayudar a volar con instrumentos, ¿sabes? O sea, hoy ya no estás en un avión sin instrumentos. Hoy vas en el avión y miras la pantalla y dices, a ver, en Argentina sigue subiendo, en Chile sigue subiendo, en Perú sigue subiendo, en México sigue subiendo. En Colombia, que empezó desde octubre, empezó a decrecer. Es normal porque okay. lleva siete meses, pero ¿por qué vas a castigar a Argentina donde apenas lleva un mes? Entonces, ese es el momento de tomar un avión, ir a hacer promo a Argentina, es decir, el momento de ir a hacer promo a Chile. La
0: que vas a crecer otro poco.
1: Claro, y seguimos creciendo, y seguimos dándole herramientas a Colombia para que se sostenga. Por eso ahora vamos a votar la versión del Remix Panameño, que está muy de moda estos Remix Panameños, porque en medio de que respeto el arte, también valido las versiones, porque eso refresca el oído. O sea, la gente dice, uy, ahora para olvidarte con Manuel Turizo, Ajá. con Sayon y Lenos, con Farruko, Espectacular. En
0: discoteca un poco más.
1: Y un día dices, uy, no, hoy quiero recordarla solo con Chokito. Solo con Chokito. Y entonces la gente ya crea el éxito en su cabeza a perpetuidad. Eso es hacer catálogo. Y de eso es que van a vivir los nietos de los Chokito. Porque también se los digo así, no es la plata ya. Si tú no construyes un catálogo. En, te, vas a tener que morirte haciendo hits cada semana, porque no vas a construir catálogo. Mientras que hoy, artistas, por ejemplo, como Diomedes Díaz, que hace años no están con nosotros, okay. la gente los sigue consumiendo, los sigue consumiendo y, y, los, y los canta como si los acabara de salir la canción.
0: Es cierto, y seguramente esa generación va a seguir... De, en el buen sentido de la palabra, contaminando a la otra generación. Y claro, y cada,
1: que... cada vez es peor porque realmente la carrera tras la data hace que te olvides de los hits. Y no podemos olvidar que la industria en la que estamos es una industria de hits. Y es una industria que ha migrado de tener álbumes completos a canciones.
0: ¿Tú ¿Crees que hoy por hoy es un negocio de canciones más que de Definitivamente
1: sí, a no ser que seas un artista de concepto si eres un artista, porque ojo, hay artistas, yo no me imagino, ojalá me hubiera encantado en mi proyecto de vida profesional, tener la oportunidad de sentarme con un artista, por ejemplo, como Joaquín Sabina, a decirle, bueno, tú quieres ser el número uno en radio, te lo juro que me hubiera mandado para el carajo. Porque lo último que quiere un personaje de esos es ser número uno a costa de lo que sea. Okay. Es lo que dice, yo quiero llevar mi mensaje y que mi público vaya al teatro y si tengo que llenar cinco veces un venio de mil personas, para él va a ser más gratificante bien, que llenar un estadio. ¿Okay? Entonces, el afán del artista no está, sino en la cabeza del artista. Esa es la, Y por eso como manager, el coco wash que me toca hacerle a mis talentos es decirle, para, ¿qué tú quieres?, porque hay unos que te dicen, yo quiero el uno, a costa de lo que sea. Ah, perfecto, para eso también soy bueno. Pero mi gran reto contigo es que hagamos ese uno de la manera estratégica en el que te perdure el éxito. Que tú vuelvas a cantar esa canción en tres o cuatro años y la gente te la cante. No que la recuerde, sino que la ap apasionadamente vibre con la canción. ¿me ¿no entiendes?
0: ¿Tú crees que hay unos géneros que están más cerca a eso que otros? Definitivamente. O sea, es más fácil que un una canción de pop se queda ahí guardada en el corazón por muchos años y cuando te vuelvas a encontrar con ese artista en algún concierto, en algún festival, lo que sea, nazca ahí de nuevo esa canción, o sea, como que se avive se ese, ese recuerdo a, a de pronto, no tengo nada contra el reggaetón, pero el reggaetón que va está está trayendo canciones cada 15 días y, y cada 8 días y como que pasan rápido por las discotecas y por la radio y quizás no quedan allá guardaditas.
1: Yo te debo decir que Hace algunos años si me hubieras hecho esta pregunta te digo que sí, pero hoy también te debo decir que he visto muchos artistas pop que han entendido el sonido urbano y lo que hace que una canción perdure no es el género, okay. es la lírica, que tú la puedas dedicar y que te sientas identificado pues claramente con una canción como La Gasolina, en medio de que la perreas espectacular, pues no es como que la, la te traiga a tu memoria <risa> un momento, a, un muy momento mágico de tu vida, ¿no? Pero si tú escuchas Un Año, o si tú escuchas Noviembre Sin Ti, o si tú escuchas cualquiera de estas canciones que involucran de una u otra forma pisaditas urbanas, la puedes bailar, pero la puedes dedicar. Okay. Entonces, lo que pasó con el pop mexicano es que migró de ser un género dedicable a que los mexicanos quieren pop bailable. Y entonces ahí se fusionan los géneros y ritmos. Y entonces ahora hay canciones dedicables, bailables. Entonces, por eso hoy te diría que el éxito no depende necesariamente del género, sino de qué es lo que estás proponiendo musicalmente.
0: Ok. ¿Por qué te vas de Sony? Todos estos años allá ha sido un, 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 una carrera tremenda. <ríe> y tomas la decisión de, de abrir una oficina de management, ¿no? Sí, correcto. Que es Toro Music. ¿tú? Toro Music Group. Que es Toro Music Group. Entonces te vas a una oficina de management, pero ya por un tema de mucho tiempo, de una necesidad que querías hacer. Sí, otra. sabes,
1: sentí, sentí lo que pueden a veces sentir los artistas cuando conquistan un mercado. Okay. Yo, yo sentí, primero viene una nueva generación, lo, lo acabo de decir, y para mí fíjate que es válido. O sea, okay. fue válido entre Diomedes Díaz y Silvestre Angón. Claro que es válido entre un par de ejecutivos y una línea generacional corporativa. Sony es una compañía que tiene 100 años y estoy seguro que no hay ningún ejecutivo que haya durado los 100. <risa> eh, eh, entonces, ¿por qué no dar el salto y poner al servicio de los artistas el conocimiento que tienes y por qué no seguir aprendiendo de la industria de la música? Entonces están los dos mundos y la verdad es que eh, puedo decirlo y lo digo además con mucho orgullo es que sí tuve una carrera impecable en la compañía, entré como promotor en una zona, salí como vicepresidente de cuatro países y, y hay una frase que me enseñó Gonzalo Villalón que es, ojo, ojo, en vez de estar 18 años en la compañía, haces 18 veces el mismo año. Está raro el trabalenguas, pero, pero cuando lo meditas, cuando lo meditas, dices, llevo dos años en el mismo año. <ríe> y ojo que yo tuve una carrera creciendo ¿sabes? Sí, o sea, comiendo, yo fui promotor, y, vendedor, gerente, label manager, negocios, gerente de marketing, director de marketing, vicepresidente. Entonces fue una carrera que permanentemente trajo retos. Y ojo podía seguir trayendo retos o sea, Sony es una compañía primero, maravillosa, aprovecho uh -huh. además la oportunidad para agradecerle a la familia Sony, porque no es una compañía, es una familia eh, segundo a valorar que también le dan la oportunidad a mucha gente de seguir creciendo eh, en medio de que sigue creciendo la gente yo hubiera podido pedir un país me quiero ir a México, me quiero ir a Miami buscar un traslado eh, me capacitaron para eso también me prepararon hasta en idiomas. Yo recibía clases de inglés dos, tres veces a la semana en, en la oficina, en horario de trabajo. Eso no lo hace casi ninguna compañía. Eh, entonces, por eso también lo agradezco con mucho cariño. Pero yo no me imaginaba dando un paso personal eh, de mi vida yéndome a, a, por ejemplo, Estados Unidos a arrancar de nuevo. Y cuando digo arrancar de nuevo, no es que no conozca a nadie. Conozco muchísima gente. Pero familiarmente... Yo siento que puedo empezar a construir algo no necesariamente para mis hijos sino para todos los que crean en que, en que he hecho una carrera maravillosa. Y lo digo de esa manera tan linda porque un artista que me entrega un contrato y me dice yo quiero que tú seas mi manager no me está haciendo un contrato o un negocio. Me está entregando su vida. Así lo veo yo y me está entregando sus sueños. Y la gran responsabilidad que yo tengo con un artista como Chucky Town, como Karen Lizarazo, como LB5 es tan grande como las tengo con mis hijos pero hoy es a título personal. O sea, hoy no dependo de, de la factura de una compañía ni de lo que puedan hacer un equipo de la compañía, sino de cómo yo lidero el barco. Y me quería dar ese reto. ¿Es probable que algún día vuelva a alguna disquera? Es probable que no. Es probable que, que, que Toro Music siga creciendo lo suficiente para ser un partner estratégico espectacular de las disqueras. Pero, pero fue, fue una motivación irresponsable la que me dijo, ¿sabes? Huye. <risa> eh, y huye en el buen sentido de la palabra de decir arriesgate y, y de arriesgarse a decir conocimiento lo hay, relaciones lo hay eh, estrategias las hay, amigos los hay confianza lo hay, ¿por qué no? ¿por qué no intentarlo? si, si he visto y he aconsejado a muchos managers a llevar sus proyectos y es algo que me apasiona, me apasiona vender, me apasiona crear estrategias, me apasiona salir a, a, a desarrollar mercados, entonces la decisión, te debo decir que es más un, una intención a un siguiente paso que cualquier otro motivo.
0: Pues mi querido Diego Toro, digamos que a mí no me gusta desearle suerte a la gente, sino éxito,
1: a la gente. mucho
0: éxito con, con, con Toro Music Group, Ahí estamos a, a la orden también, en lo Super, que podamos construir buenísimo. juntos, hermano. Bienvenido. Y, y para terminar, ¿usted cuál cree que, que debe ser el retiro de una persona que toda la vida ha vivido en la industria? Es decir, ¿usted se ve en la playa tranquilo realmente cuando no decía retirarse. No repinarse? hay
1: ninguna posibilidad. Yo quiero, así como Larry Flynn, en la cancha. Yo quiero morir en la cancha. <risa> y, es, y no es porque quieras, porque creo que uno tiene, un, cuando uno trabaja en la industria de la música, uno tiene un gusano que se le mete adentro, que, es, que lo contamina a uno, de una manera que uno no puede huir de la industria de la música. Lo he visto. O sea, he visto mucha gente que, que han, van, sido, quieren, ¿no? han sido inspiradores de, mis carrer, de mi carrera y de, de mis sueños que no pueden abandonar la industria de la música. Lo que hay que encontrar es que te sigue apasionando. Y fíjate que todo el, el, el know-how que hoy traigo, lo pongo al servicio de los artistas de una manera diferente. Y también estoy aprendiendo. También estoy aprendiendo que no me subo sin que me paguen. También estoy aprendiendo <risa> un montón de cosas que yo no sabía de la industria de la música. Y probablemente mañana esté, no, esté, no sé, en, en, en un DSP o en una radio, ¿por qué no? Cool. Eh, siempre sumando, ¿sabes? La y por eso la, la música es algo que no se va a acabar se va a acabar el día que se acaba el mundo y hasta que ese día pase seguro va a haber un área en la industria de la música en la que me encantaría estar
0: Diego, muchas gracias
1: muchas gracias a ustedes de verdad que maravilloso además <risa> estos son momentos para recordar lo, lo, lo reaniman a uno y más aún en esta etapa en la que estoy, así que de verdad, gracias
0: gracias Diego está tremenda esa historia hermano Schmidt.